0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de FLAXO, Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, este es un podcast de FLAXO, para el ciclo Diálogos para pensar, 40 años de democracia. Y para hablar de la transformación de la cultura popular en estas cuatro décadas, estamos aquí con Pablo Alabarces. Pablo estudió letras por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, eh, realizó la maestría de Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de General San Martín y en 2002 se doctoró en Sociología en la Universidad de Brighton, Inglaterra. Es profesor titular del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es eh, investigador del Instituto de Investigaciones chino Germany de la UBA e investigador superior del CONICET. Pablo es un observador muy atento y curioso de las expresiones eh, numerosas y complejas de la cultura popular. Y gran parte de su obra está dedicada a los fenómenos políticos, sociales eh, culturales alrededor del mundo del fútbol. Hola Pablo, acá te acabo de presentar, pero ¿vos cómo te presentarías? Supongo que de la misma manera digo
1: uno se define por, por lo que ha hecho en su vida y he hecho eso que me has dicho. Eh, quizás eh, le agregaría que eh, lo que más tiempo he sido en mi vida es profesor de comunicación. Eh, con lo cual desparramé un montón claro. de, de periodistas o protoperiodistas o, o paraperiodistas por, por el mundo. Eh, pero sí, sí, es eso, eso. Eso es lo que he hecho. En, estoy por cumplir eh, 35 años ininterrumpidos como profesor de, de la UVA Es decir, más de la mitad de mi vida. digo claro. Es eso, es claro. eso. Como profe, soy el profe casi como los 40 de democracia tienen que ver, mira, tiene que ver eh, tiene que ver cronológicamente porque eh, cuando llega la democracia yo estaba terminando estaba promediando la carrera de letras pero eh, en el 84 me di cuenta que me faltaba poco y entonces le metí pata y metí materias a lo pavote y a mediados del 85 me estaba yendo a la facultad y empezando a trabajar en la Universidad de Buenos Aires que justamente gracias a la democracia se abrió explotó y salió a demandar profesores por todos lados y, y entonces, nada, mi generación es la camada para la que el trabajo docente eh, no solamente era la fuente rápida de trabajo había mucho trabajo docente no este, entonces sí, claro, eh, si yo digo 38 años es porque empecé en el 85 con el ciclo básico de la UBA el ciclo básico es el, el modo que el alfonsinismo encontró para contener a esas muchedumbres que se abalanzaban sobre sobre la universidad. Así que sí está minuciosamente tramada con el, el regreso democrático.
0: Y ahora, si, si nos trasladamos un poco a, a ese año, 1983, eh, ¿cómo se encontraban los estudios sobre cultura popular en ese momento? Eh, ¿Era un, un campo arrasado, incipiente o ni siquiera había nacido? Era minuciosamente clandestino, clandestino.
1: Eh, a ver, la, 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 el, el modo de mi encuentro con esos estudios eh, es un modo político eh, y tiene que ver con mis propias posiciones políticas en ese momento, digamos, después de muchos devaneos que habían, inclusive, pasado por alguna militancia clandestina trotskista en la dictadura, termino en, en brazos del peronismo, y, y en ese camino lo conozco a Eduardo Romano. Eh, durante la dictadura aún ¿no? en, en, en el final de, de la dictadura este, y en relación con mi militancia política antes que con mi militancia intelectual, pero bueno, me lo encuentro en ese, en ese contexto y, y entonces la última parte de, de mi carrera la hago muy eh, desarrollando ese vínculo con, con Eduardo que era uno de los exiliados de la, de la facultad, estaba prohibido en la facultad de de filosofía y letras, y va a regresar en el año 85, si no me fallan las cuentas. Eh, entonces, eh, me encuentro a Eduardo, eh, y él es el que me muestra, me enseña, digamos, lo que habían hecho él y otros dos grandes eh, fundadores de estos estudios, que eran Jorge Rivera y, y Aníbal Ford. Los tres estaban fuera de la universidad, habían estado fuera de la universidad durante toda la dictadura. Ese era el estado de la cuestión. El estado de la cuestión era que eh, de estas cosas no se habla. Esto es, estas cosas están expulsadas del ámbito de lo académico, eh, pero habían sido objeto de un intento académico por parte de ellos mismos, de Ford Rivera de Rivera Romano, en la primavera camporista, digamos. No Había sido... Esto es, Obviamente que esto es más, más, implicaría explicaciones más prolongadas, pero a comienzos de los sete, fines de los 60, comienzos de los 70, hay una preocupación, más que por la cultura popular, te diría por la cultura de masas y eh, cómo eso, qué relación tenía eso con, con la política, etcétera, Y desde el peronismo, en particular, sí, nombrando más específicamente a la cultura popular como terreno de preocupaciones, pero eso había estado clausurado ante toda la dictadura, toda la dictadura. No había un solo texto que circulara. Te diría excepciones, eh, una revista que dirigía Raúl Barreiros, que se llamaba eh, Medios y Comunicación, creo, o algo por el estilo, eh, y era uno de los pocos lugares donde podía aparecer algún tipo de trabajo crítico respecto de de los medios, o sea que esto había sido inventado 10 años atrás, digamos, y había permanecido sepultado. Para un estudiante universitario eh, durante la dictadura esto no existía en lo más mínimo, en lo más mínimo. Pero eh, en el 84, cuando comenzamos, una de las primeras cosas que empieza a hacer la carrera de letras en ese momento es rediscutir su plan de estudios. Y entonces eh, los que políticamente veníamos del populismo, hicimos demandas populistas a decir, estas cosas deben volver a ser estudiadas. ¿No? Ese te diga que es mi, mi primera relación. Es decir, una relación... Por un lado, había una relación de consumidor eh, en el sentido de que creo que Giovanni Beccheloni, un investigador italiano, el que hablaba de... usó la categoría de hijos de la televisión. Decía, los que iniciaron los estudios sobre cultura popular y cultura de masas no fueron criados en la cultura popular y en la cultura de masas, digamos. Fueron, eh, son anteriores a la explosión televisiva. Nuestra generación, en cambio, es hija de la televisión. Es decir, habíamos nacido con televisión en nuestras casas y eso implicaba una relación eh, distinta con una socialización en, en la cultura de masas distinta que la que habían tenido la generación de nuestros maestros. ¿no? Eh, y esto inclusive... Aparecía en relación con eh, justamente los intelectuales populistas, que, por ejemplo, eh, como máximo condescendían en el terreno de la música popular a admitir el tango. Eran todos muy tangueros, pero no les hablaba de rock. ¿Viste? Porque el rock les aparecía como eh, penetración imperialista y foránea. Mientras que, en cambio, nuestra generación no solamente la hija de la televisión, sino que la hija del rock nacional. Eh, entonces, ahí es donde empiezan a aparecer en esos años estas, estas pequeñas diferencias que tenían que ver con experiencias personales. A ver, el modo en que nuestra generación había armado su subjetividad. Sí, por supuesto que habíamos leído la gran literatura, estudiábamos letras después de todo, pero nos habían acunado Espineto y Charlie García. Eh, y habíamos visto telenovelas y habíamos visto series y habíamos visto y habíamos visto el estreno de la guerra de las galaxias, qué sé yo eh, teníamos una relación distinta con, con, con la cultura de masas ampliamente y con la cultura popular en particular eh, creo que ahí está el, la, la, la razón por la cual eh, eh, pudimos digo pudimos porque es una... una reivindicación generacional, digamos. A partir de eh, comienzo de los 90 pudimos empezar a establecer diferencias con esta generación de nuestros maestros, digamos. ¿no?
0: A raíz de lo que estabas contando, eh, estaba pensando que bueno, durante mucho tiempo, incluso hoy se lo puede escuchar, hablar de esto de cultura alta y cultura baja. Este, que por supuesto, supongo que hoy este no, no sé qué, qué validez puede tener, pero por ahí sí. Ya
1: nadie le invoca inclusive. Claro. Ahora, discúlpame, sí. fíjate esto, esto lo, 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 lo había notado pensando, es algo sobre lo cual no se ha vuelto a hablar y no ha aparecido en el recuerdo de los 40 años. Pero los 40 años se inauguran con la disputa entre... Eh, la, 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 una presunta disputa entre los que ocupaban la cultura de masas de ese momento, la televisión del final de la dictadura, y lo que llamaron la patota cultural. Nadie recuerda esa categoría, la patota cultural, un invento de, eh, creo que fue de Sergio Velasco Ferrero, que es un animador del montón, digamos, un tipo que eh, había trabajado ante la dictadura pasa eso es, es ahí hay otro pliegue y es que justamente la cultura de masas en la Argentina tuvo con la dictadura relaciones no voy a decir complejas ni cómplices no eh, después de todo hay que laburar y, y digo y si lo que hay es televisión y la televisión la dirigen los militares vos tenés que sujetarte a esas reglas eh, podés tener relaciones más cómplices o podés tener relaciones más distantes si tus relaciones son resistentes, queda hasta afuera. Pero bueno, digamos, la cultura de masas... A ver, eh, qué sé yo, gente... Me acuerdo de Pinky y Cacho Fontana eh, conduciendo el programa eh, de solidaridad con los soldados de Malvinas en el 82, por ejemplo. Uno no puede decir que Pinky era eh, cómplice de los campos de concentración clandestinos. Pero lo cierto es que había una... una Cuestión difícil en esa relación. Y después hubo algunos que as decidieron asumir posiciones más, eh, más desfachatadas, entre ellos este sujeto Velasco Ferrero que dijo ahora se nos vienen con la patota cultural, nos van a correr a todos. Claro, el alfonsinismo entra al, a la cultura de masas haciéndose cargo de tres canales de televisión. La dictadura había llegado a privatizar el Canal 9 que lo tuvo, lo tuvo Romay durante todo ese periodo. Pero el resto de la radiodifusión queda en manos del Estado, y el Estado sí. es el Estado alfonsinista, ¿no es cierto? Entonces, eh, intelectuales, artistas, ligados al, orgánicamente al alfonsinismo, en algunos casos al peronismo más... Eh, eh, renovador, lo que luego sería Renovador Pienso en Carlos Campolongo Conduciendo el noticiero de, de ATC, por ejemplo ¿no? Bueno, ese tipo de figuras Ocupan los espacios de la cultura de masa Porque son los espacios estatales de la cultura de masa Y ahí se produce el primer conflicto Y ese primer conflicto remite a la división eh, Alto-bajo, culto popular En ese momento esa
0: división funcionaba claro. Todavía funcionaba Bien, bien. Eh, estaba pensando también qué, qué heridas pudo haber dejado la dictadura en, 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 en estos campos que estamos, que estamos hablando. Eh, y pensaba en particular en el rock, por ejemplo. Eh, me acuerdo de los debates que hubo sobre participar o no del Festival de la Solidaridad eh, Latinoamericana, eh, en Guerra de Malvinas. Al mismo tiempo pienso en el retorno de Pedro y Pablo, Piero... Eh, Charlie sacando, yendo de la cama al living, donde hay por lo menos tres temas que hacen referencia al clima en el que se vivía. Papo decía que le tiraban la bronca a la dictadura con sus recitales. Eh, ¿Qué marcas dejó? Montones.
1: Eh, la dictadura eh, organizó la vida cotidiana de este país durante siete años y la organizó en torno del terror. Eh, cuando yo organizó en torno al terror, digo que lo hizo de una manera eh, todavía más complicada y mucho más sutil El terror no se veía, justamente consistía en no exhibirlo, sino en que lo supusiéramos, lo respiráramos eh, Y que entonces eh, eso iba a ser una suerte de marca disciplinaria coordenada a nuestra vida eh, no se trataba solamente de eh, la desaparición y la tortura o del campo de concentración, no se trataba solamente de que en el colegio te medían la distancia del pelo con el cuello de la camisa eh, o el uso obligatorio de, eh, de la corbata. Eh, no se trataba solamente de que eh, del estado de sitio, que siguió vigente durante, todo el, durante toda la dictadura, eh, la imposibilidad de la reunión, etc. Eh, no se trataba solamente de que hubiera un camión celular estacionado a la salida de cualquier recital y siempre se llevara gente. No, consistía en algo mucho más etéreo y era saber qué, ¿no? Saber que eh, tenías que portarte bien, tenías que ser disciplinado, que no se podían sacar los pies del plato, que no se podían hacer rebeldías ni demasiado explícitas. Esto recién empieza a aflojar hacia el 81 y, por supuesto, después de Malvinas eh, es, es mucho más sencillo. Eh, el rock. Eh, sufre todo ese periodo, digamos ¿sí? Atraviesa todas esas vicisitudes Desde el silencio absoluto Hasta el, el reclamo estentorio, digamos ¿no? eh, Desde la, eh, la elipsis más, eh, más absoluta eh. Mira, estuve volviendo a escuchar cosas eh, A raíz de todo esto Que nada, la, los 40 años me organizan biográficamente Y también intelectualmente eh, y entonces, nada, vuelvo a escuchar, eh, hace poco conté en una nota el caso de eh, uno de los grupos de, eh, de los dúos acústicos que surgen en los 70, imitación de Sui Generis, que fue Vivencia. Vivencia saca en su primer disco, en mi cuarto, una canción que se llamaba Natalia y Juan Simón. Natalia y Juan Simón están presos, la ley los sorprendió en un beso. Eh, y esto que es una anécdota absolutamente cotidiana de la Argentina, no solo de la dictadura, sino que de, también desde los comienzos de los 60, digamos, no se podía besar en público, fue transformado en que el, eh, un rumor que sostenía que la letra original decía Natalio y Juan Simón, y que había sido censurada eh, por, por la dictadura. Esto era absolutamente falso pero te habla del tipo de imaginario que circulaba en torno al rock es decir, el rock intenta hablar de aquello que está prohibido pero es censurado como imaginario está buenísimo porque en realidad no necesariamente el rock intentaba hablar de aquello que estaba censurado eh, eso pueda parecer yo creo que en ese sentido bueno, eh, no en vano son los dos grandes nombres de, del rock argentino eh, Spinetta y Charlie siempre eh, mostraron había un algo más que podía ser supuesto, podía ser inferior, etc. La cosa ya se desata con los violadores, digamos, ¿no? Que ya se van de boca y a partir de ahí no, no, no había forma de, eh, digamos, de, de. no había forma de volver al silencio y a la autocensura. Pero eso puede ocurrir después del 81 y con mucha fuerza en, en el 82. A la salida, es más interesante lo que ocurre a la salida de la dictadura, ¿no es cierto? El rock emerge de la el rock argentino emerge de la dictadura como una suerte de bastión de resistencia, que no había sido nunca. <risa> Pero se autopresenta de esa manera. Sus intelectuales orgánicos, pienso en eh, Miguel Grimbar, eh, Pipolar, Lernu, Jorge Pistochi, etcétera, todos ellos presentan al rock como eh, una suerte de, insisto, bastión de resistencia, que en realidad... No lo había sido, ¿no es cierto? Era sino solo en el nivel de, eh, de lo imaginario. Y eso le permite ocupar posiciones mucho más centrales y potentes a partir del, eh, del alfonsinismo en adelante, digamos, ¿no es cierto? Donde ya la visibilidad del rock dentro de, de la cultura de masas era más que notoria. Pero, por ejemplo, eh, en términos de la relación con la censura, era algo que nosotros, intelectuales blancos por de clase media, no podíamos ver. Es ver lo que le pasó al cuarteto o a la cumbia. Estaban sistemáticamente desplazados. El cuarteto estaba prohibido en las radios cordobesas. A partir del presupuesto culto popular, alto-bajo, eh, esto era censura, digamos, ¿no? esto es, el rock sí era objeto de censura, había artistas prohibidos, había canciones prohibidas especialmente, todos lo sabemos, pero el cuarteto estaba prohibidísimo en las radios cordobesas, manejadas por la dictadura cordobesa, alegando el principio culto popular alto-bajo, esto no es digno, de ser transmitido. Eh, y con la cumbia pasaba algo similar, ¿no? Eh, siempre digo que eh, esto, la música tropical, o lo que luego fue llamado música tropical, el cuarteto tiene tanto de tropical como yo de soviético, digamos, ¿no? Pero lo que luego fue llamado música tropical eh, él sufrió una suerte de clandestinidad. En cuanto a su visibilidad, en realidad seguía circulando eh, seguía circulando como banda de sonido de las clases populares. No podía ascender, digamos, a su transformación en espectáculo. ¿no? Circulaba por la bailanta del conurbano, circulaba por las, el suburbio del conurbano cordobés. Recién empieza a aparecer a través de un fenómeno de la democracia, que son las FM. Eh, alternativas, clandestinas barriales, eh, piratas llamémosla como querramos eh, que empiezan que como funcionan como emisoras barriales ahí empiezan a difundir ese tipo de música eh, y cuando esto explota explota a fines de los años 80 y de golpe todo el mundo se mira y dice ¿y esto dónde estaban? no, estaban fuera del de satélite de las clases medias blancas, digamos para las clases populares eh, esta llamada música
0: tropical eh, había sido su banda de sonido totalmente y quería preguntarte eh, cómo fue el, el desarrollo de este género a lo largo del tiempo eh, porque justamente vos hablabas recién de fines de los 80 me acuerdo una nota de la revista Crisis don, eh, que hablaba de la mona Jiménez y que citaban una letra que decía mami papi no le pegues a la mami sí. por ejemplo pero tenemos eso en, un, en una punta y después tenemos este cuando la cumbia llega a Punta del Este, por ejemplo. Claro. Cuando el pro la usa en una en publicidades y en fiestas y qué sé yo, y ponen la Gilda. Eh, hay reutilizaciones y también hay, este, digamos, una presencia cada vez más importante del género. Pero lo
1: que le pasa por arriba son los 90. Y ahí hay un proceso que hemos llamado de plebejización de la cultura. Es una categoría que no le inventé yo. Eh, no sé, está... En, Teóricos posmodernos, digamos, que veían eh, los procesos de transformación que en otros lugares habían sido más visibles en los 80, que en la Argentina se vuelven definitivamente visibles en los 90. Toda una serie de transformaciones a la, a ver, que voy a tratar de explicar de esta manera. Eh, por un lado, la aparición. Eh, vos decías la nota de la revista Crisis, la nota de la revista Crisis, como todo lo que. Surgió en ese momento, aparece cuando la Mona Jiménez le invitan a tocar en Cosquín, sus seguidores lo acompañan a Cosquín y hacen un destrozo en el anfiteatro Próspero Molina porque eh, estaban todos puestos, digamos, ¿no? Eh, se llevaron puesto el anfiteatro, lo destrozaron, ¿no? Entonces Cosquín, que le había levantado la prohibición a la Mona, se la volvió a poner, por decirlo de alguna manera. Pero de pronto, eh, ahí Buenos Aires reacciona y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? y ahí descubre el fenómeno de la bailanta el fenómeno de la tropicalidad, etc eh, en ese mismo momento a fines de los años 80 hay otro suceso eh, de, de rating que es la aparición de Ricky Maravilla con que tendrá el petiso que excede el fenómeno de las FM barriales y empieza a inundar la esfera musical más amplia ¿no? eh, y es el mismo momento en el cual se produce con la llegada de Menem al poder se produce esa reconversión del de peronismo tradicionalmente sobremarcado por su condición plebeya, radicalmente popular y subalterna de golpe se eh, hace esa alianza con los sectores medio altos con la burguesía y se transforma en el peronismo neoconservador eh, que aplica las políticas neoliberales, que pone a, a la Argentina en sintonía con el mundo entonces, lo que el posmodernismo venía describiendo desde comienzo de los 80 como la disolución de la frontera entre el culto y lo popular, eh, el neoconservadurismo de los 90 lo pone en acto. La frontera parece disolverse. ¿En qué sentido parece disolverse? En esto que vos decías, la cumbia Ricky Maravilla llega a las discotecas de las clases medias y altas o a las fiestas de, de la burguesía en Punta del Este eh, y Adelina de Lesio de Viola, nadie se acuerda ya de Adelina Eso de Viola, afortunadamente esto, Adelina o María Julia esto es esa UCD esa que se alía con el peronismo y de esa manera muestra esta alianza de clases, alianza ideológica y al mismo tiempo eh, alianza entre el viejo, la vieja condición plebeya de la cultura popular y las nuevas prácticas burguesas. El mismo proceso es el que diez años después lleva a Macri, un hijo de la burguesía industrial, a ser presidente de Boca. la la relación de la burguesía con el fútbol siempre había sido muy distante. Los que eran presidentes de los clubes no eran los grandes burgueses. No, era la clase media pudiente, el profesional, el doctor. ¿No? ¿Quién llega presidente? Bueno, llega Alberto J. Armando, un dueño de concesionarias de automóviles. No el dueño de la Ford, sino el dueño de un concesionario de la Ford, que no es lo mismo. Eh... Y lo mismo se puede decir de todos los grandes, famosos dirigentes de fútbol argentino, ¿no? Eran de clase media, media alta, fundamentalmente profesionales de barrio o empresarios de barrio, ¿no? Y estos van a ser reemplazados por las burguesías eh, eh, no terratenientes, la burguesía industrial, el, el nuevo empresariado, etcétera, durante los años 90. Esto nos habla de, esa, de esas nuevas relaciones, eh, estas nuevas alianzas de clase que se desatan a partir de, de los años 90. Es decir, estamos nombrando el menemismo. No, bueno, el menemismo opera una serie de transformaciones, y ahí lo que llamamos plebeización de la cultura quiere decir que eh, prácticas, bienes, objetos, eh, tradicionalmente muy marcados por su condición plebeya o estrictamente popular, fútbol, cumbia, cuarteto, etc., de golpe se transforman en objetos, prácticas y consumos de las clases medias y medias altas eh, ahí entonces las viejas barreras, culto popular alto, bajo, etcétera estallan en mil pedazos eh, esa, esa operación ya deja de ser útil, no me señala diferencias, digamos ¿no? eh, inclusive sufre más la cultura culta o la cult vieja cultura alta que la cultura popular y la cultura de masas que de a poquito va ocupando casi todo el escenario, ¿no? Entonces, si sí, eh, hablar de cultura popular había sido inventado por los intelectuales populistas como una forma de marcar diferencia y distinción respecto de la cultura culta, hegemónica, oficial, imperialista, burguesa, llamémosla como querramos, el problema es que esta empieza a retirarse. Y esto no significa democratización cultural. Esto es, Macri... Hijo de la burguesía eh, industrial, rico heredero, sujeto criado en escuelas privadas y universidades privadas. Eh, sus consumos culturales ya no son, el, para poner un, un ejemplo fácil, el coleccionismo de Amalita La Croce de Fortrabat. Es decir, el gran arte, la vanguardia o lo que fuere. Sus consumos son los consumos... De, su, su música favorita es Queen... Y puede entonces asumir la presidencia cantando No me arrepiento de esta morra y fila en el balcón de la Casa Rosada. Cosa que ningún presidente populista en toda la historia se había animado a hacer. <risa> Esto no habla
0: de su coraje,
1: por favor. <risa> habla de que algo había cambiado en la cultura.
0: Algo había cambiado en la cultura. Sí. Eh, recuerdo que en, durante mucho tiempo siempre se hablaba del pueblo, ¿no? Y en algún momento se empezó a hablar de la gente. ¿Qué pasó?
1: Es una operación de los noventa. Porque pueblo seguía siendo una categoría eh, inevitablemente marcada por, por lo político y por esa idea de eh, se habla de pueblo, se habla de lo subalterno. ¿no? Eh, el, la palabra pueblo aparece en la marcha peronista, la palabra gente no está en la marcha peronista. Eh, la palabra pueblo remite a la idea de populismo. Eh, y, y entonces, si sí, el nuevo populismo, el populismo de derecha. Creo que el desplazamiento... Bueno, esto, por supuesto, no es una explicación, ni siquiera una hipótesis, es más una metáfora. Digamos que nos anglificamos y pueblo pasó a ser people. People, en inglés, significa gente. Es decir, no hay dos palabras para denominar lo mismo, ¿no es cierto? Eh, el español nos permite estas dos palabras. Eh, y entonces, durante mucho tiempo pueblo significaba esto significaba clases populares sectores subalternos los sumergidos, los otros, los dominados los reprimidos, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y esto tiene mucho que ver con las tradiciones políticas argentinas eh, digo, el, el pueblo siempre remitió hasta que llegaron los 90 siempre remitió a lo vulgar, las masas, el vulgo, la muchedumbre, la gleba, etcétera, etcétera. Eh, a partir de los 90 es que se produce esta transformación, porque claro, la reestructuración es económica, es política, es social y es también cultural, ¿no es cierto? Entonces hace falta hablar de este nuevo sujeto, que en realidad no, es un nuevo, no hay un nuevo sujeto llamado la gente. Es un elemento meramente lingüístico. Que lo que hace es que eh, lo que te suprime, lo que te oculta, es nada más y nada menos que las diferencias sociales. Las diferencias sociales no solo no se suprimieron, sino que se agudizaron. Y sin embargo la palabra gente, como estamos en época de campaña, <ríe> no hacemos otra cosa que escucharlo cada 30 segundos. ¿no? Bueno, a ver... El eslogan del eslogan del, del gobierno actual es eh, primero a la gente y, y, y del de la boca de los eh, eh, candidatos opositores no se escucha otra cosa que cambiarle la vida a la gente eh, con lo cual uno de los dos nos miente digamos no este o ninguno de los dos nos miente estamos hablando de algo que no existe pero al mismo tiempo desalojar el problema es que vos desalojás la palabra pueblo y con eso desarroja la palabra popular si sí, la palabra pueblo me, me permite producir la categoría cultura popular si yo no tengo pueblo, no tengo cultura popular eh, eso es, digo, es, es, es todo un rollo para uh, en algún momento hará unos cuatro o cinco años estuve tentado de afirmar y escribir, basta no existe más la cultura popular <risa> eh, pero con lo que me encuentro es que lo que persiste y perdura, como dije hace un momentito, es la, la diferencia, digamos, la diferencia de la desigualdad, la jerarquía, etcétera. Entonces, bueno... ¿Qué me permite la categoría popular, la categoría cultura popular? Nombrar eso, hablar de
0: la jerarquía, la desigualdad, la diferencia. Claro, claro, claro. Eh, tiraste muchas cosas interesantes este, en estas últimas preguntas y, y, y levanto un par. Hablaste de democratización cultural sí. y eh, el tema de la desigualdad. Uh -huh. eh, y. Veía, vemos que en cada década trae una renovación tecnológica por ejemplo, sabemos que estamos invadidos por una era digital que a su vez trae adosada la palabra democratización, ¿no? acceso eh, a objetos y consumos, como, como si todos pudiéramos eh, ver absolutamente todo, escuchar, leer, eh, porque está eh, al alcance de la mano, eh, o por lo menos eso dicen las, los eslóganes y las publicidades. Eh, Qué tan cierto, o, o, o rápido también, porque cuando salen las cosas hoy todo queremos ya, eh, es llegar a obtener los productos que, que ofrecen desde el campo popular y hacia el campo popular. Y estamos hablando de los objetos, no desde libros, discos, recitales, cines, teatros, merchandising, ir a ver un partido de fútbol, con lo que cuesta, eh, o, o, o las plataformas este, para, para ver más eh, series y películas. Hay,
1: hay muchas cosas ahí eh, en esto que me estás proponiendo. Lo de la transformación tecnológica es indudable. Bueno, yo tengo hijos en dos tandas. Mis hijos mayores saben lo que es un VHS. Mi hija menor no sabe lo que es un VHS. No. Eh, y para hablar un ejemplo burdo, digamos, eh, yo nací con televisión blanco y negro, por ejemplo, y no lo tuve, el color no lo vi hasta, hasta muchos años después. Eh, y eso son, estamos hablando de cosas menores eh, el, la, obviamente que la digitalización es en ese sentido mucho más vertiginosa, mucho más rápida mucho más actual, mucho más eh, visible. El tránsito del blanco y negro al color no nos cambió tanto en la vida cotidiana como para citar a, a la vicepresidenta eh, una computadora eh, del, de igualdad a conectar y un micrófono de 100 dólares como el de elegante, digamos, ¿no? Eh, a ver, hace 20 años, más de 20 años me acuerdo de Carlos Altamirano en una clase decía eh, la sociedad sin clases no existe pero la sociedad Sin clases Sin, sin, sin clivajes, sin jerarquías Está en el horizonte utópico De todos los programas ideológicos eh, Esta idea de que Somos todos iguales Y que todos consumimos lo que querramos Y, y lo mismo, y sin diferencias Sin desigualdades eh, Ahora bien Por eso es que se puede hablar de gente Justamente porque existe en el horizonte Esa, esa idea de que Somos todos iguales, etcétera pero existe en el horizonte, no existe en lo real, en el mundo de lo real. Eh, las transformaciones tecnológicas prometen eso y no lo cumplen. Prometen que, eh, a ver, todas las utopías internetianas giran en torno a esa suerte de democratización radical del acceso, de la producción, de la circulación y del consumo. Todos podemos eh, llegar a todo. Podemos leer lo que querramos, escuchar lo que querramos, en el momento que car carramos de manera gratuita y al mismo tiempo también podemos producir y poner en circulación lo que nosotros inventemos. Hemos pasado a ser todos, palabra espantosa, prosumidores. Es decir, el viejo mundo nos diferenciaba entre productores y consumidores, ahora en cambio somos todos prosumidores. Esto es falso, pero... Existe como imaginario, es decir, que se han, han cambiado de manera tan potente a partir de las nuevas tecnologías. Eh, la forma de producción, disfrute y consumo cultural, que es como si eh, hemos llegado a la sociedad sin clases y no nos habíamos enterado y no hizo falta ninguna revolución en el medio. ¿no? Eh, insisto, esto es, esto es falaz. Eh, no cualquiera puede producir, eh, no cualquiera puede poner en circulación lo que se le canta y no todos los bienes reciben el mismo tratamiento, la misma circulación, el mismo consumo. Por cada elegante hay 145.000 pibes que graban sus demos, los suben a la web y no pasa absolutamente nada. Eh, y además tienen que mediar ciertas... Eh, siguen funcionando ciertas instituciones, por ejemplo, algunas que distribuyen capitales culturales de manera inequitativa, eh, siguen funcionando ciertos mecanismos del mercado, como por ejemplo los productores culturales, que no han desaparecido, digamos, sigue por cada pibe que graba su demo y lo sube a YouTube, hay 25 eh, halcones llamados productores culturales que están a la pesca de, de los, aquellos que muestren algo distinto muestren algo novedoso muestren algo que pueda vender y transformarlo entonces en mercancías de masas no es eh, que estamos frente a la realización de la utopía, de la igualdad absoluta de la democratización radical de la producción y el consumo cultural eh, ahora bien estamos en determinado momento de, de tensión la pandemia fue una buena muestra eh, llega la pandemia y entonces las voces que más circulan, que son las voces nuestras, las clases medias, blancas, ilustradas, porteñas, de ser posible, todo el mundo dijo: bueno, todo el mundo ve Netflix. Todo el mundo no ve Netflix. Para ver Netflix hace falta pagar. O truchar un pago para el cual estás alguien que pague y que luego te ceda. Eh, un acceso a la cuenta eh, no es que hay 10 millones de personas que pagan y eso permite que 40 millones de personas lo consuman no, esto es eh, el, el, la cuestión del acceso sigue siendo eh, una cuestión que muestra la persistencia de la jerarquía la desigualdad económica eh, etcétera, etcétera, esto es si vos antes podías o no podías me iba a decir podías o no podías comprar discos Decir esto en el momento en el que el disco no se vende, se vende, pero no se vende, me lleva a lo que fue mi último trabajo. Quiero decir, cuando nos encontramos con Palito Ortega, tipo que salta a la, a la fama por la cantidad de discos que vende, ¿sí? y luego un montón, otra serie de fenómenos, las cartas que le mandan sus enamoradas, etcétera, pero... El, 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 el la explosión de Palito Ortega es vende discos, vende entradas de cine, vende entradas para recitales digamos, ¿no? O sea, había que adquirir algún tipo de, de bien eh, y, y en ese momento nada, era cuestión de buscar dos o tres páginas web. El salario mínimo del obrero industrial en la Argentina le permitía comprar 83 discos por mes entonces había una relación muy clara entre esa posibilidad económica eh, y el disfrute de la cultura de masas, y el disfrute de la cultura popular. ¿Por qué? Porque había que comprar discos, había que comprar libros, había que ir al cine. Eh, otro dato que sacamos de, de la investigación sobre Palito Ortega era muy divertido, y era que vos veías el estreno de las películas de Palito, se estrenaba en sala céntrica, y duraba solamente dos, eh, cuatro semanas. Cinco semanas a lo sumo, con los espectadores posibles en cinco semanas de sala céntrica. Yo decía, ah, pues entonces las películas no las veía nadie. No, 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 porque se estrenaba al mismo tiempo en 35 salas de barrio con urbano y luego empezaba a girar por el interior. Y resulta que un año después te diste cuenta que había un millón de personas que había visto esa película. En el centro es decir, el lugar visible de las clases medias, blancas, etcétera Nadie había visto una película de Patito Ortega. Pero al año todo el mundo había visto La Sonrisa de Mamá, ese dramón espantoso que filmó Palito con Libertad Lamarque, que filmó Enrique Carrera con Palito y Libertad Lamarque. Todo esto para decir que había que pagar una entrada. Pagar. Pagar quiere decir, hay que tener una serie de posibilidades económicas para acceder a ese bien cultural. Todo eso es lo que se ha transformado de una manera rotunda a partir de la digitalización. Eh, los eh, hay, o Sin duda hay cortes de clase y cortes generacionales. Los chicos no ven la tele, ven celulares, digamos, no ven en sus pantallas, están acostumbrados a ver en sus pantallas, eh, el, el, para lo que o roban datos o roban la señal, si es necesario, lo cual les permite... Eh, un acceso, no es un acceso más democrático. Eh, a ver, el acceso no se democratiza, porque no se democratiza la distribución del ingreso, y todavía eh, el ingreso tiene una correlación con los consumos culturales, con la posibilidad del acceso a ciertos consumos culturales, a todos los consumos culturales. O compras un libro o pagas una banda ancha, digamos, ¿no es cierto? Pero siempre te hace falta esa mediación económica. Lo que ocurre es que, eh, en los sectores populares sigue existiendo esa cuestión de la inventiva de eh, forzar el acceso si la economía no te lo permite. Y ahí viene lo de robar datos, o colgarse del Wi-Fi, o en eh, busca del Wi-Fi gratuito, o me pasas el password, o etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eso te habla de una economía compleja. Me extendí muchísimo, pero vuelvo al comienzo a la pregunta. Vos en la pregunta usaste la palabra democratización. Eso es lo que no existe de manera radical. No hay ningún tipo de democratización. Ni en la producción, ni en la circulación, ni en el acceso a los bienes culturales.
0: Bien. Recién mencionaste tu libro Un muchacho como aquel, uh -huh. que escribiste con Abel Gilbert. Eh, pero... Tenés eh, muchos otros y, y varios de ellos están dedicados al fútbol, como sí, sí. bueno desde cuestión de pelotas, deporte y sociedad, peligro de gol, estudios sobre deporte y sociedad en América Latina, fútbol y patria, futbologías, crónicas del aguante, fútbol, violencia y política hinchadas, resistencias y mediaciones. También eh, eh, héroes, machos y patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios, historias mínimas del fútbol en América Latina. Eh, así que bueno, quería preguntarte, encontré en los archivos que en 1981, cancha de Nueva Chicago, se canta la marcha peronista. Y más o menos unos, creo que son 49 los, los detenidos en, en ese momento. Este... A ese momento es muy excepcional, porque bueno, estamos en plena dictadura todavía, pero si lo llevamos a, a estas estos 40 años, ¿pensás que el estadio de fútbol puede ser un lugar de resistencia política? Lo fue, lo fue, y puede existe como posibilidad. Eh,
1: en, durante la dictadura lo fue. Así como el Mundial 78 puede ser visto como un pico alto de, de consenso en torno a la dictadura, esto es discutible, es difícil de verificar. Eh, sí está probado que la dictadura intentó usar el mundial como herramienta de, de consenso, pero no está probado que lo haya conseguido, los festejos no necesariamente eh, manifiestan eso. Lo que sí está probado es que, eh, esto, eh, dos años después en los estadios se empieza a cantar, se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Eh, con lo cual el estadio podía leerse, podía transformarse en un espacio de... Eh, de resistencia eh, pero el, el fútbol también eh, tiene una, una condición bastante antipolítica eh, el, eh, de, bastante autonómica en el sentido de que el fútbol diseña una especie de universo autónomo en el cual la historia, la política, la economía y la cultura se suspenden para que ocurra solamente el fútbol eh, lo que ocurre es que el fútbol argentino en particular tuvo una figura tan excepcional como la de Maradona la de Maradona es una figura eh, excepcionalísima, no solo por su calidad futbolística estrictamente hablando, sino por su condición de símbolo cultural, icono político etcétera, etcétera eh, diría que es la figura más, eh, más pesada en ese sentido, después del Che Guevara, después de... de alguna vez eh, pues, Sebrelli al que todas estas cosas lo enojaban muchísimo armó un libro sobre los mitos argentinos y dijo Gardel Eva, el Che y Maradona eh, bueno, yo coincido con la elección aunque no con, con el juicio al respecto ¿no? eh, entonces si bien Maradona excede lo futbolístico es dentro del estadio donde eso se origina y comienza a realizarse eh, entonces uno diría, Ah bueno quiere decir que el fútbol puede funcionar eh, como una suerte de espacio de resistencia eh, puede funcionar por ejemplo ha aparecido en los últimos años en toda América Latina un movimiento de hinchadas antifascistas en torno de en Brasil hinchadas antibolsonaristas no hace poco cuando en la elección cuando termina la elección de Lula eh, que hay un eh, una revuelta de camioneros eh, protobolsonaristas que intenta bloquear la ruta la hinchada del Corintia sale a pegarle a los camioneros este, bolsonaristas ¿no? eh, esto es algo que se ha registrado en Chile en Colombia, en Brasil y en la Argentina ¿no? hinchadas antifascistas eh, pero eh, yo ahí, digo es algo que me, me interesa estoy atento a lo que a lo que parece en torno a eso, pero eh, no es... Eh, a ver, no es, eh, no es tan sencillo, porque el fútbol, insisto, tiene mucha autonomía, ¿no? Eh, en el sentido de que ocurren cosas ahí que son muy peculiares y que no ocurren... No, no, el fútbol no refleja un pomo, más allá de lo que diga el mal periodismo deportivo, el fútbol refleja la sociedad, no, lo lamento mucho, pero no es así. El fútbol tiene mucha autonomía. Ahora bien, la movilización popular, callejera más importante de la historia de la humanidad se produjo en la Argentina el 20 de diciembre del 2022 solo por el hecho de haber ganado un campeonato mundial vos sabés que fui a buscar este, no hice un intento muy minucioso, recurrí a Google a Wikipedia y poco más según parece el funeral de Gandhi eh, también había juntado 3, 4 millones de personas no hay muchos otros casos en los cuales esta cantidad, y especialmente en proporción a la, a la población total, etcétera, se haya manifestado eh, en las calles. Esto inclusive hace poco lo discutí con, con amigos trotskistas, ¿no? que hablaban de la pulsión de la rebelión popular. Le dije, está bien, bárbaro, pero el tipo que sacó 5 millones de personas a la calle se llamó Lionel Andrés Messi, digamos. ¿no? Eh, Algo hay en el fútbol que mueve cosas eh, muy peculiares, sin ninguna duda. En este caso en particular, lo que es fantástico es que lo que movió fue la felicidad. No fue un movimiento de protesta, no fue un movimiento de aval, no fue un movimiento de eh, consenso, eh, se reclamó. Nunca es despolitizado, siempre es político. Cinco millones de personas en la calle son un hecho político, lleven bandera o no lleven bandera, son un hecho político, eh, pero que eh, or organizado y autoorganizado por algo tan sencillo como la felicidad. Pero también uno podría decir, bueno, la felicidad funciona ahí como deseo, ¿no? La felicidad que nos falta, porque no nos lo da la historia, la política, la economía, etcétera, etcétera, nos la da el fútbol. Bueno, salgamos a, a celebrar esto y a organizarnos en torno a esto, ¿no? Eh, no, es un... mira Mira, es, es, eh, esos cinco millones de personas retumban en mi cabeza todo el tiempo, porque... Eh, si hace falta que maten a Gandhi para que se junten 3 millones de indios y, y, y acá hace falta ganar un campeonato de fútbol para que 5 millones de personas salgan a la calle, en un momento espantoso de la sociedad, la política, la economía, y que después no hizo más que agravarse, porque esa es la otra cosa divertida, ¿no? Como el fútbol refleja la sociedad, toda la sociedad está unida por el fútbol, eh y feliz por el fútbol después lo que ocurre es el verano más cálido de la historia sequía, inflación desocupación, 40% de pobreza un país partido en mil pedazos y el crecimiento de la ultraderecha no nos falta una sola plaga de Egipto digamos, ¿no? Este, es decir, el fútbol no cambió absolutamente nada claro. nada, nada nada de nada
0: ahora, en este caso tenemos un fenómeno con el mundial del año pasado donde fe aparentemente festejaban todos Toda la sociedad, todos los sectores sociales. Sí. Ahora bien, Maradona, ¿fue un ídolo de todos los sectores no, sociales? No, no, no.
1: Maradona fue un ídolo popular, en el sentido pesado de la palabra popular. Es un ídolo plebeyo. No, 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 no. no. Eh, esta idea, esta ficción, según la cual en un símbolo unitario, es pura ficción. Eh, en el momento de la muerte, durante 48 horas, se respetó... El, esa, esa consigna según la cual no se habla mal del muerto durante el funeral digamos no pero a los dos días ya empezaban a salir las viejas voces este, conservadoras eh, antipopulares etcétera eh, que salieron a recordar que Diego tenía algunos defectos entre ellos eh, ser cocainómano, alcohólico, maltratador de mujeres y lo que es peor, peronista eh, y, y eso nunca se lo nunca se lo perdonaron. No no, 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 la condición popular en el sentido fuerte de la palabra de, de Maradona es indudable, nunca fue un símbolo unitario. Eh, Messi en ese sentido es muchísimo más unitario, pero sin esa dimensión política, digamos, que, que da Maradona. Eh, es un, un héroe de otro, de otro tipo, pero al mismo tiempo por eso le falta esa significación eh, resistente, rebelde. Infinitamente contradictoria, pero siempre relativamente impugnadora que podría tener Maradona. Messi es un, eh, es un señor guionado por la industria del espectáculo y que no puede apartarse ni una línea de ese guión que le ha trazado la industria la, del la, no es espectáculo global, porque además eh, eh, es absolutamente global, digamos, no es un tipo al cual lo puede querer admirar o idolatrar tanto un chino como un jujeño, digamos, de la misma manera. El jujeño le agregará un «es nuestro», pero nada más. Eh, después no hay otra eh, o un, algún tipo de significación añadida, más allá de polémicas menores y, que, y, y efímeras respecto de su presunta maradonización, porque se le ocurrió decirle anda para allá bobo a un holandés. Esto fue una, apenas un, un incidente del cual el propio Messi se arrepintió, así que no, no funciona en esa dirección. No, 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 son dos... Eh, eh, Maradona es un tipo que te permite largamente hablar sobre la cultura popular en la Argentina, Messi es un tipo que te permite largamente hablar sobre la cultura de masas global. No es lo mismo. No es lo mismo. Eh, Messi es, sin duda, el, la encarnación perfecta del ídolo de, masas, de, ídolo de la cultura de masas global. Perfecta. Más que Michael Jordan, por ejemplo, que pobre tenía el defecto de ser negro, lo cual implica que pone en juego una serie de, 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 eh, de, de clivajes, de diferencias, de jerarquías que giran en torno a lo racial, aunque Jordan se encargó de recordar que él le vendía Nike, también a los, los republicanos también
0: compran zapatillas Nike. Bien, eh, quería preguntarte por el cine. ¿Qué pasó? Bueno, no vamos a hablar de la, qué pasó en las cuatro décadas, pero sí eh, ¿cómo lo vinculamos a lo popular?
1: Mirá, eh, vi hace poco eh, El Suplente y terminé de ver El Suplente enojadísimo con el daño que le hizo el nuevo cine argentino al cine argentino, eh, que obligó a todo el mundo a filmar ambientes populares este, estoy exagerando la película es mala, es muy cuadrada es muy estereotipada eh, pero eh, habla de eso, de 20 años 20 años, más de 20 años desde Pizza, Birra, Faso en adelante, sí. ese giro de, de buscar representar el mundo plebeyo eh, el problema es que es una representación hecha por parte de, sí. nuevamente los que pueden hacer cine es decir, las clases medias blancas eh, letradas Hablando con un colega hace poco, hablando de esto de los 40 años, me decía, habría que revisar el impacto del estudio oficial. Yo creo que eh, es muy interesante ver es dos films eh, marcando un arco, lo que va del estudio oficial a 1985 parece interesante poner en, en relación a eso como dos productos muy claves ¿no? que generan eh, debate, que generan eh, discusiones políticas, político culturales qué significaba la historia oficial en ese momento, el hecho de que ganara el Oscar qué significa Argentina en 1985 este, y la, la recuperación del juicio de las juntas que eso se produzca en el cine, en la cultura de masas, me resulta muy interesante pero uh, más interesante me, me siguen pareciendo a lo largo de estos 40 años eh, otras dos o tres cosas una eh, la vuelta al cine de Fabio y al mismo tiempo el, el que solamente produjo una película y bueno y el Aniceto. son dos películas de ficción pero el Aniceto vuelve a filmarse a sí mismo la gran película de Fabio de, de estos 40 años fue Gatica este y que el mejor director de cine y de historia argentina haya filmado en estos, en 40 años, una sola película. Después está ese intento monumental de Sinfonía del Sentimiento, etcétera, pero eh, uno hubiera dicho, bueno, caray, eh, hubiera, hubiéramos esperado de Fabio una producción más, más sistemática, ¿no? Eh, esto habla de condiciones de producción muy muy particulares y muy peculiares. Eh, por otro lado, lo que fue Solanas, eh, el, el Solanas que vuelve del exilio, vuelve con dos películas que son importantes, El exilio y Tangos, y después eh, nada, empieza a ser desplazado por el militante político y ya sus últimas películas son esos son textos políticos antes que cinematográficos. Y entonces en ese panorama, eh, la aparición del llamado nuevo cine argentino y esa voluntad deliberada de ir a buscar las... Como decía Foucault y usé en un curso, las vidas de los hombres infames, eh, es interesante. ¿no? A ver qué tipo de mirada producen las clases medias, urbanas, letradas, sobre el mundo popular. Esa es, y esto aparece, y aparece durante el menemismo, ¿no? Eh, como que eh, ahí había un intento de ir a buscar algo que se había evaporado, ¿no? Sí, de pronto habían desaparecido la diferencia, había aparecido la gente, este, y todo el mundo bailaba cumbia, eh, y el sí, argentino, eh, pienso en los, bueno, los eh, nombres eh, trapero, extrañaro, caetano, etcétera, ¿no? Que se ayuda a buscar ese mundo, eh, y eso como gesto me parece interesante. El problema es que creo que en un momento se transforma en mera gestualidad, ¿no? Esa, en mera retórica. Mm. Creo que. Eh, eh, el mejor ejemplo para ver esto bueno eh, netflix eh, hace pedazos todo lo que toca <risa> y los vuelve los transforma en eh, directores de series y, y cuando vos ves los productos de, de estos colegas eh, qué es lo que hacen como series ahí te encontrás con problemas, digamos, ¿no? Eh, pienso en, en el Apache, por ejemplo, la serie sobre la biopic de La Vida de Tevez, que es malísima. Eh, eh, puerta 8, creo que se llamó, sobre Barras Brava, malísima. Eh, es como que todo se vuelve luego una mera mueca retórica, digamos, ¿no? Esa representación del mundo subalterno eh, pierde carnadura, pierde espesor político.
0: Mira Pablo, para, para terminar esta, esta charla quería preguntarte, porque además me dejaste la, la pelota picando con, con algunas cuestiones, algunos escenarios que transcurren en el llamado conurbano o Gran Buenos Aires. Han salido un par de libros recientemente eh, eh, periodísticos y, y de historia y el tratamiento que reciben tanto los libros como una serie de trabajos y notas periodísticas siempre es como de cierta estigmatización, de condena y de la zona que eh, condiciona la política, la economía eh, y la cultura del país. No, es un tema inmenso, tiene mil aristas, tiene eh, inclusive aristas...
1: Eh de las que no hemos hablado en lo absoluto, por ejemplo. Hablábamos recién de eh, cómo el cine se hizo cargo de esas representaciones y no dijimos cómo lo hizo la literatura, que lo ha hecho de manera muy, muy interesante. Digo, la obra de, de Gabriela Cabezón Cámara, de, de, de Juancito Incardona... ¿Dolores Reyes? ¿Perdón? De Dolores Reyes recientemente, sí, exacto. Estamos hablando de eh, una escena cultural. La escena cultural de argentina, sigue siendo un milagro, <risa> fui al teatro varias veces en las últimas semanas, fui dos veces al teatro en PHs de Villacrespo y Paternal, por ejemplo, ¿no? puedo decir ¿cómo es que puede haber una sala de teatro acá y lo hay? O eh, lo que se filma, lo que se escribe, lo que se publica, la feria de editores independientes, etc. Pero también en ese sentido, eh, las ferias de libro de las provincias, se multiplicaron, diga y fea el libro, por todos lados. Y entonces, vos decir, el conurbano. Eh, eh, hace años que mi querido amigo y colega Pablo Semán me dijo, nunca lo digas en singular, son los conurbanos. Digo, el conurbano de Mendoza, de Rosario, de Salta, de Jujuy, de Córdoba, etc. Eh, en todos los casos, digamos, tienen características de de bastante continuidad, eh, siempre aparece el fenómeno de la migración, más cercana o más lejana, eh, y siempre aparece esta idea de eh, clases populares que se asoman al festín de los ricos y lo miran desde, desde afuera, desde el conurbano. Eh, el, hay cierta magnificación del conurbano bonaerense, como si ahí residiera la causa de todos los males en la Argentina, y en última instancia, y ahí ya te lo digo no culturalmente, sino sociológicamente de modo más duro, lo que los conurbanos nos muestran es un problema de estratificación social, de segmentación y de jerarquización, y de mala distribución de la renta. Es decir, el, los conurbanos existen, es decir, condiciones más precarias de vida, más difíciles, con mayor presencia del narcotráfico, de los punteos territoriales, de todas las cosas de las que eh, los eh, críticos de derecha hablan despectiva y amenazantemente eh, esto existe porque existe una mala distribución de la renta, digamos no, no hay después hay por supuesto otras multicausalidades pero el dato socioeconómico sigue siendo durísimo Digo, nos ha pasado el neoliberalismo y el posmodernismo por encima pero ese dato, básicamente material y económico no se ha disuelto la Argentina es un país con una distribución de la renta progresivamente cada vez más desigual. No progresivamente cada vez más democrático. Cada vez más desigual. Y esto produce... Eh, Pablo, causa efecto en la economía. Y bueno, sí, la economía sigue funcionando. La distribución de la renta produce fenómenos políticos, sociales, económicos, vitales y cotidianos. Eh, y esto es lo que aparece en el conurbano bonaerense o en el conurbano salteño o en el conurbano rosarino. Digo, se habla de... Uy, el narcotráfico en Rosario. A ver, esperen un poquitito. Vamos, 30 años atrás, a la, la crisis del, de hiperinflación del 89, cuando apareció el fenómeno eh, periodístico de las clases populares rosainas comiendo gatos nadie recuerda eso el momento en el cual a los rosainos se los apodó como come gatos porque algún cronista se le ocurrió detectar eh, algún grupo que había decidido ajusticiar gatos para comérselos porque había hambre eh, bueno caray eso de qué nos habla nos habla de problemas de distribución de la renta no de otra cosa no de otra cosa eh, el, los que eh, mira hay una cosa eh, no dejo de ser un académico, que a veces se queja mucho de la academia, pero también reivindica eh, mucho trabajo académico. Hay una gran cantidad de compañeros y colegas que han hecho trabajos magníficos sobre estas cosas. Pablo Semán, Javier Aullero, por ejemplo, eh, Gabriel Kessler. Eh, digo, y que te muestran que esa idea de eh, un eh, conurbano que solamente conspira contra la, el paraíso terrenal de las clases media blanca, es una fantasía puramente estigmatizadora, que que no es insostenible, es insostenible. Eh, en realidad se trata de mundos mucho más complejos, ojo, eh, no mundos perfectos y fantásticos, mundos en los que la experiencia cotidiana es jodida. El kirchnerismo no se supo dar cuenta, por ejemplo, que el problema, la, la razón por la cual iba a ser derrotado en el 2015, era que la experiencia de vida real y cotidiana de las clases populares en el conurbano bonaerense, no iba a permitir que eh, vieran a Sioli como su salvador. Se acaban de pasar ocho años viviendo mal en, en la gobernación Scioli. Esa, esa relación entre eh, experiencia de vida y autopercepción política de, eh, de la política en la Argentina, parece que no, eh, no ha sido solucionado. Eh, digo esto, estamos frente a un problema mucho más eh, eh, complicado y difícil de resolver, y que en última instancia, en ultimísima instancia, bueno, lo decía Marx, es la determinación en última instancia, sigue siendo económica, es decir, hay un problema de distribución desigual, de desigualdad grosera, y además de... Exhibición de esa desigualdad, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos eh, ves, no solamente en la cultura de masas, en las redes sociales, sino también en tu vida cotidiana concreta y práctica, ves la exhibición de la riqueza, ves la exhibición de la desigualdad, eh, y bueno, nada, eh, eso genera ruido. Si ese ruido se transforma en delito, se transforma en consumo, se transforma en narcotráfico, se transforma en ilegalidad, etc. Eh, no, no, no quiero ser con esto causalista, digamos, ¿no? Pero la desigualdad del ingreso sigue siendo, la desigualdad económica sigue siendo un motor muy potente de, de lo que ocurre
0: en la política, en la sociedad y en la, y en la cultura. Muy bien, Pablo. Te agradezco muchísimo esta conversación. No, al contrario, gracias eh, a vos. Héctor, esta conversación favor. de un podcast de, de Flaxo titulado Diálogos para pensar 40 años de democracia. Muchas gracias. Al contrario. Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.